0: Das nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 17. O texto de nossa reflexão está em Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que o Teu Santo Espírito nos ilumine neste momento e nos ajude a compreender o significado desta Tua Palavra que nós acabamos de ler. Te pedimos agradecidos, Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. A natureza do ser humano tem sido objeto de estudos ao longo de muitos séculos. Filósofos, educadores, psicólogos, sociólogos, médicos tem-se debruçado para procurar entender como funciona a natureza humana, como funciona a mente humana. Afinal de contas, nós somos, de fato, seres racionais? Se nós somos seres racionais, Por que nós agimos, muitas vezes, de forma contrária ao bom senso? Por que nós agimos de maneira a nos derrotar, a nos sabotar? Muitas vezes nós temos comportamentos que são autoderrotistas. Nós nos sabotamos a nós mesmos. E o que nos leva a ser tão autodestrutivos? Os psicólogos afirmam que o livre-arbítrio é uma ilusão. Muitos acreditam que o livre-arbítrio seja uma ilusão. De acordo com a ciência, boa parte dos nossos comportamentos são condicionados pelo meio ambiente e pela nossa história de vida. Ou seja, nós temos a ilusão de que nós estamos agindo, porque somos nós que estamos decidindo agir daquela maneira. Mas estudos mostram que, em boa parte das vezes, as nossas próprias decisões não são tão livres assim. Nós somos condicionados por acontecimentos que ocorreram ao longo da nossa história, por experiências que ficaram registradas no nosso inconsciente, por fatores e circunstâncias do nosso ambiente que direcionam os nossos desejos, as nossas vontades, e nós acabamos decidindo coisas que, no fundo, não seriam do nosso interesse. Freud, o grande criador da psicanálise, descreveu o quanto impulsos inconscientes dirigem o nosso estilo de vida e as nossas decisões. Ele descreveu um fenômeno chamado compulsão à repetição. Um fenômeno em que o ser humano repetidamente comete atos que, no fundo, o prejudicam. O ser humano tem a tendência, de acordo com esse fenômeno, a repetir ao longo da sua vida os mesmos atos negativos. E isso a gente percebe, principalmente quem trabalha na área da saúde, pessoas que têm consciência de que o que estão fazendo é errado, mas continuam fazendo a mesma coisa errada vez após vez compulsão a repetição um fenômeno descrito pela psicanálise Berne o criador da análise transacional descreveu o chamado script de vida um plano elaborado pelo ser humano na sua infância que é uma história de vida e que, a nível inconsciente, continua influenciando os principais acontecimentos e decisões da sua vida. E que, infelizmente, termina muitas vezes mal para a pessoa. A pessoa toma decisões erradas, influenciada por um plano, por uma história de vida que ela criou na sua infância. E a análise transacional, que é um ramo da psicologia, chama alguns scripts de vida de ramárticos, trágicos. Porque a pessoa termina sua vida na miséria, termina sua vida na loucura, termina sua vida na sarjeta, termina sua vida só abandonada, porque ela foi influenciada por um script de vida que ela mesma criou na sua infância, em função da maneira como ela interpretou o ambiente, principalmente o ambiente familiar em que ela foi criada. E eu acho interessante o termo que a análise transacional usa para designar esses scripts hamarticos, que vem da palavra grega hamartia. E hamartia é a palavra do Novo Testamento grego para pecado pecado, na Bíblia, no Novo Testamento, que foi escrito em grego originalmente, pecado é hamartia. O pecador é hamartolós. O que é hamartia? O que é pecado, em grego, é errar o alvo. Hamartia, pecado, é errar o o alvo. Qual é o alvo? O alvo é a vontade de Deus. Toda vez que nós erramos o alvo, toda vez que nós nos desviamos do alvo, que é a vontade de Deus, nós estamos em pecado. Nós cometemos hamartia quando nós erramos o alvo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, em essência, é o amor perfeito. Então, toda vez que nós agimos de uma maneira que contraria o amor, a essência do amor, nós estamos cometendo hamartia nós estamos nos desviando da vontade de Deus e estamos, em última análise, prejudicando a nós mesmos e ao nosso semelhante. Isso é pecado. A Bíblia descreve a natureza do ser humano de uma maneira muito semelhante à psicologia, à filosofia. A diferença é que, enquanto a psicologia descreve a natureza humana a partir de uma perspectiva científica, a Bíblia descreve a natureza humana a partir de um ponto de vista espiritual e religioso. Mas é impressionante a semelhança da descrição. E isso, para mim, é algo digno de admiração. Por quê? Algumas pessoas perguntam para mim, como é que você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia foi escrita entre dois mil e três mil e quinhentos anos atrás. E ela fala de coisas que só há cem anos os psicólogos, os cientistas descobriram isso mostra a profundidade da sabedoria com que Deus inspirou os autores humanos da Bíblia eles descrevem coisas há milênios que só agora a ciência conseguiu descrever isso é uma evidência muito forte de que a Bíblia de fato é um livro inspirado por Deus Deus, o nosso Criador nos apresenta no livro de Jeremias um retrato muito realista a respeito da natureza do ser humano e Deus nos apresenta um relato da nossa natureza para nos ajudar a lidar com as nossas limitações e com os nossos condicionamentos. Como a Bíblia descreve a natureza humana, de acordo com o livro de Jeremias, a nossa natureza apresenta três características básicas. A primeira é o orgulho. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia na sua própria capacidade. Maldito o homem que confia em seu próprio poder, maldito o homem que se acha mais sábio que os outros, maldito o homem que se acha superior aos demais. Jeremias proclama essa mensagem ao povo de Israel em uma época em que a nação de Judá era muito rica. Judá tinha um exército invejável. Judá tinha uma economia de dar inveja para muitos países hoje. Era uma das nações mais prósperas do mundo antigo. E como toda a nação próspera, os governantes eram orgulhosos. Como toda a nação próspera, as pessoas começaram a confiar na sua economia, no seu poderio militar. Ninguém vai mexer com a gente. A gente sempre vai ter dinheiro sobrando. E aí, Deus manda um profeta e quando a gente lê o livro de Jeremias, a gente sente pena de Jeremias. Porque ele foi uma figura muito antipática, mas não porque ele queria ser antipático. É porque Deus deu a Jeremias uma missão muito difícil. Deus mandou o profeta Jeremias dizer o seguinte para a nação de Judá. Vocês estão pensando que vocês são melhores que os outros? Vocês estão se gabando porque vocês têm uma economia sólida? Vocês estão confiando nas suas próprias riquezas, na sua própria política? Pois saibam que vai vir uma nação do norte, que é a nação babilônica, e vai destruir tudo que existe na terra de Judá porque vocês se tornaram arrogantes vocês se tornaram orgulhosos vocês passaram a confiar mais na sua própria sabedoria do que na minha instrução eu não vou deixar pedra sobre pedra ah, e até o templo de que vocês tanto se orgulham vai virar um monte de ruínas. Só que quando Jeremias falava isso para o povo de Judá, e ele falava em todos os pontos da cidade, falava no portão, falava na frente do templo, falava na frente do palácio do rei, as pessoas zombavam de Jeremias. Diziam que ele era louco. É como se hoje aparecesse um profeta, imaginem a cena, na frente da Casa Branca, em Washington, e dissesse assim para os americanos, vocês pensam que vocês são poderosos? Não vai sobrar pedra sobre pedra aqui. É como se alguém em Londres fosse com a Bíblia embaixo do braço, na frente do onde mora a família real e dissesse vocês estão se gabando das suas riquezas vocês vão se tornar um monte de pó porque vocês abandonaram o caminho do Senhor uma pessoa que fizesse isso ia ser presa imediatamente ia ser acusada de subversão pública ia ser provavelmente internada num manicômio. Porque Jeremias fazia isso todos os dias, mês após mês, ano após ano. Até que, infelizmente, em 586 a.C., as suas profecias se concretizaram e Nabucodonosor Acabou com a cidade de Jerusalém e levou os judeus exilados para a Babilônia. A Bíblia condena o orgulho. O orgulho, provavelmente, é uma das grandes raízes do pecado. O orgulho leva uma pessoa a se sentir superior em relação às outras. Ele acha que ele é melhor do que os outros. E o orgulho traz consequências negativas, trágicas... Para os nossos relacionamentos individuais... Para os nossos relacionamentos sociais... E até para a política. Por que para a política? Porque quando uma nação acredita... Que ela é melhor do que as outras... Ela explora as outras nações. Foi assim que aconteceu na história quando os brancos que se achavam superiores aos negros foram até a África e levaram milhares e milhares de negros como escravos para as terras da América. Por que isso? Porque os brancos se julgavam, e alguns infelizmente ainda se julgam, superiores às demais etnias. Olha a tragédia, seres humanos pelo simples fato de terem uma cor de pele diferente, tiveram as suas vidas arruinadas, destruídas e trabalharam como escravos em condições animalescas, porque os outros que eram brancos se julgavam superiores. Na época do colonialismo, os europeus que se achavam superiores foram até a África e exploraram os recursos minerais da África e levaram milhares de africanos à morte por miséria, por inanição. Por quê? Porque um povo se julgou superior a outro. Quando um povo se julga superior a outro, o resultado é, muitas vezes, a guerra. E em casa, quando o marido se julga superior à esposa, ele acha que a esposa é obrigada a ceder aos seus caprichos. E muitas vezes ele passa até a praticar a violência física contra a esposa. E vice-versa, se a esposa se considera superior ao marido, ela passa a exigir uma série de coisas e a maltratar o seu marido. E os filhos assistem a isso e se tornam, muitas vezes, problemáticos, doentes emocionalmente e até fisicamente. O orgulho leva à arrogância. O orgulho leva ao ódio. Por quê? Porque é uma natureza, é uma reação psicológica do ser humano. Se eu me sinto superior a você, eu vou projetar em você a culpa pelas coisas que não dão certo na minha vida. Então se eu me julgo superior a minha esposa, tudo que dá errado na minha vida eu vou dizer a culpa é sua. Se a esposa se julga superior ao marido, ela vai ficar o tempo inteiro apontando para ele, dizendo, olha, eu não consegui emprego, eu fui reprovada na faculdade, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, por tua causa. E uma coisa que a gente vê muito, pais que se sentem superiores aos filhos, e olham para os filhos como eles sendo os responsáveis pela sua frustração. E passam a ter raiva dos próprios filhos, porque acham que os filhos são a causa da sua infelicidade. Orgulho. Orgulho com suas consequências nefastas. Arrogância, sensação de superioridade, raiva, ódio, inveja, como que aquela pessoa pode ter aquele monte de coisas e eu não? Porque eu acho que eu sou melhor do que ela, e como que ela consegue e eu não? Como que aquele vizinho, como que aquele vizinho conseguiu comprar aquele carro... Você olha para a cara dele e você não dá nada para ele. Como que ele consegue trocar o carro e eu não? São coisas do dia a dia que refletem uma atitude de orgulho. E aí Deus manda Jeremias dizer para o povo, Bendito o homem que confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Nós estamos agora em ano eleitoral. Se preparem. O que vai vir de político que se converteu a Jesus não está escrito. A cada quatro anos o que tem de gente que se converte é uma coisa impressionante. Não se iludam independentemente do seu partido político, da pessoa em que você vota, independente se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro, se você é de cima, se você é de baixo, não interessa. Nunca confie no ser humano. Quando eu digo nunca confie no ser humano, não é para ter uma atitude paranoica. Aquela pessoa que está sempre desconfiada de tudo e de todos. Não. Claro que é necessário haver um certo grau de confiança até para que nós possamos conviver civilizadamente. Mas cuidado para não se identificar de todo o coração com determinadas pessoas. Sejam elas de que linha política forem. Porque somente Deus e mais ninguém é digno de toda a nossa confiança. Eu confio na minha esposa, ela confia em mim, mas nós reconhecemos que nós somos falhos. Agora, confiar num ser humano como se ele fosse... Quase um representante de Deus, isso é idolatria. Seja essa pessoa de direita, de esquerda, de que direção da bússola for. A nossa confiança está somente em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Eles são a rocha da nossa salvação e mais ninguém. Em segundo lugar, a Bíblia diz que uma característica da nossa natureza humana é a ganância. Ganância. Nós queremos cada vez mais. Nós somos insaciáveis. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Queremos mais e mais e mais e quando você conquista algo que você sonhava e que você dizia assim para você mesmo quando eu tiver aquilo aí eu vou ser feliz aí você descobre que você conquistou e que você não está tão feliz assim porque agora você tem que conquistar mais alguma outra coisa a felicidade quando ela é Projetada nas realizações humanas e nas coisas concretas que a vida nos dá ela é sempre passageira ela nunca se torna real quando a nossa felicidade depende das circunstâncias exteriores da vida a felicidade só é real se ela estiver centrada em Deus Por isso que o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento, a nossa alegria é o Senhor. Alegre-se sempre no Senhor, porque somente o Senhor pode nos trazer essa sensação de plenitude, de felicidade, de harmonia. A Bíblia diz que o amor do dinheiro... Não o dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E a Bíblia diz que muitas pessoas arruinaram as suas vidas porque amaram o dinheiro. O amor ao dinheiro divide famílias. O amor ao dinheiro divide irmãos. O amor ao dinheiro divide casais. Divide nações. Divide instituições. A cobiça. A cobiça é como um monstro devorador que existe dentro da nossa mente humana. Ela existe na minha mente e ela existe na sua mente. A cobiça está inerentemente enraizada na nossa natureza psicológica humana. Paulo disse em Romanos capítulo 7, que ele se achava santo, até que ele descobriu que a cobiça é pecado. Aí ele percebeu que ele era pecador. Porque Paulo, como todo bom judeu, seguia a risca os dez mandamentos. Então ele adorava somente a Deus, ele guardava o sábado ele respeitava pai e mãe, ele não cometia adultério, só que ele chegou lá no décimo mandamento e ele leu aquilo várias vezes e não tinha caído a ficha. Até que um dia caiu a ficha de Paulo. Ele descreve isso em Romanos 7. Romanos 7 é um tratado de psicologia humana. Aí Paulo disse, opa, tem um tem uma lei aqui que não está legal comigo não, não cobiçarás, ele não tinha percebido que ele cobiçava, cobiçava significa ele desejava ardentemente algo que não lhe pertencia, Pode ser a mulher do outro, pode ser uma propriedade do outro, pode ser um título, pode ser conseguir fazer um determinado trabalho, não importa. É um desejo incontrolável. Quando Paulo percebeu que ele cobiçava, aí caiu a ficha. E ele reconheceu que ele era pecador, como todos os outros seres humanos. E a nação de Israel... Caiu nesse pecado... E todos nós caímos também... Por isso nós precisamos estar vigilantes... Quando a Bíblia fala como nós somos... Ela não descreve isso para nos humilhar... Ela descreve isso para nós ficarmos alertas... Para nós não nos machucarmos... Machucarmos a nós mesmos... E uns aos outros... E por fim... A Bíblia diz que a nossa natureza humana tem uma outra característica muito negativa, que é provavelmente a característica que causa as outras duas: ignorância. Ignorância. A falta de compreensão do que é verdadeiro na vida. A falta de compreensão daquilo que realmente tem valor. A falta de esclarecimento sobre o que é verdade e o que é mentira. E a verdade mais essencial que nós precisamos conhecer é Deus. Quando nós somos ignorantes, nós estamos cegos. Imaginem uma pessoa cega diante de um... Ela tem várias opções de caminhos que ela pode seguir, mas ela é cega, ela não sabe por onde vai. E o ser humano que não conhece Deus, o ser humano que ainda não teve um encontro com Deus pela graça, um ser humano que ainda não teve a experiência de conhecer Jesus é cego. E ele vai fazer coisas absurdas na vida. No dia 24 de janeiro, num quiosque do Rio de Janeiro, o congolês Moisés Mugeni Kabagambi foi brutalmente... assassinado. Isso mostra... o quanto... nós, seres humanos... ainda somos... ignorantes. Isso mostra... o quanto... nossa sociedade... carece de... esclarecimento. E a ignorância... gera pensamentos... do tipo... Essa pessoa não merece viver porque ela é diferente de mim. Ela é diferente de mim com relação à cor, ela é diferente de mim com relação à cultura, ela é diferente de mim com relação à religião, ela é diferente de mim porque ela ela vota num determinado partido e eu voto em outro. E por isso ela não é igual a mim, então vou matá-la. O orgulho, a ganância nascem da ignorância. A ignorância é a chave do pecado. Nós erramos o alvo, lembrem-se, Hamartia Nós erramos o alvo porque nós não conhecemos o alvo, que é Deus. O ser humano peca porque ele não... Não é que ele erra somente o alvo, ele nem sabe onde está o alvo. E o objetivo da vida de Jesus é nos mostrar onde está o alvo, que é Deus. O assassinato deste congolês demonstra a falência de todos os esforços humanos em tentar criar uma sociedade justa sem Deus. A morte brutal, grotesca de Moisés é uma prova de que nós precisamos urgentemente de Deus em nossas vidas mas não apenas um conhecimento intelectual de Deus. Lembrem-se da mensagem da semana passada, o verdadeiro conhecimento é aquele que transforma o ser humano numa pessoa melhor. Não adianta nada eu conhecer Deus, eu conhecer toda a doutrina da Bíblia, eu conhecer Jesus, se eu continuo uma pessoa mesquinha. Se eu continuo uma pessoa briguenta, se eu continuo uma pessoa orgulhosa, se eu continuo uma pessoa gananciosa, se eu continuo com desejos incontroláveis na minha vida, não adianta nada, esse tipo de conhecimento, diz Tiago, é demoníaco. O verdadeiro conhecimento, aquele que vem do Espírito Santo, muda o meu caráter, muda a minha essência. Eu me torno uma nova criatura em Cristo. E passo a desejar outras coisas. Lembrem-se do que Jesus disse. Onde está o teu tesouro? Aí está também o teu coração, onde estão os teus valores, onde estão os teus desejos. Aí está o centro da sua vida, o seu coração. Que nós possamos reconhecer as limitações da nossa natureza humana que nós possamos reconhecer a nossa pecaminosidade, que nós possamos reconhecer e identificar os nossos maus desejos, as nossas ambições gananciosas, que nós possamos identificar e reconhecer quando estamos cobiçando, que nós possamos identificar o nosso orgulho, e pedir para que o Espírito Santo nos ajude em nossas fraquezas, em nossa miséria, a caminhar em frente, olhando e buscando sempre a presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.